0: Santiago capítulo 1, continuamos con la con la serie de Santiago El estudio positivo de Santiago, señales de madurez Santiago capítulo 1, versículos desde el 12 Si usted eh, sigue los estudios, ya el versículo 12 lo tratamos la semana pasada Pero aún así queremos repasar parte de ese versículo hoy Porque eh, si se da cuenta el versículo 12 incluye enlaza los versículos anteriores con los versículos que vamos a tratar hoy hasta el 18 y por eso leemos desde el 12 hasta el 18 yo estoy leyendo la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos, nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ahora ayúdame a orar. Amante Rey te damos gracias una vez más en esta tarde, en esta tarde Señor por habernos dado el privilegio de entrar en tu presencia y adorarte Señor. No hay otro privilegio, no hay como dice una canción Señor lugar más alto que estar a tus pies cantándote, adorándote, sirviéndote Señor. Gracias por ese gran privilegio. Ahora Señor nos disponemos para oír tu palabra, por lo tanto te rogamos que seas tu Señor Señor hablándonos háblanos hoy Dios abre nuestros oídos de modo que podamos oír tu voz no solamente el sonido sino que podamos captar lo que tú nos quieres decir que podamos verdaderamente oír Señor lo que hay en tu corazón te rogamos que quite toda distracción todo pensamiento todo sentimiento contrario todo lo que obstaculice Señor que tu palabra llegue hasta nuestro corazón y produzca vida quítalo Señor en el nombre de Jesús, permite que tu Espíritu Santo use esta palabra que penetra hasta los huesos, te rogamos Señor que nos hables en esta tarde y que tu palabra llegue allí y produzca mucho fruto para tu gloria y para tu honra, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias papá, amén, y amén. puede tomar asiento. La semana pasada hablamos o predicamos el segundo sermón de la serie Señales de Madurez y tenía que ver con cómo trabajamos, cómo perseveramos en las pruebas. Las pruebas son simplemente una palabra bíblica para problemas. Cómo en medio de los problemas tú puedes perseverar, tú puedes mantenerte firme, tú puedes ser paciente y continuar siendo cristiano y experimentar éxito, experimentar victoria en tu vida espiritual. En medio del problema. ¿Cómo? Y vimos cuatro pasos. Bien prácticos. Para esto. Y el primero fue. Tener una actitud de gozo. Es decir. Tú determinas la actitud. No reaccionas. Sino que. Previamente determinas. Cómo vas a manejar. El problema. No termines reaccionando. Y que el problema sea. Quien dirija. Tus acciones. No. Antes que llegue el problema nosotros determinamos la acción que vamos a tomar, determinamos la actitud. Yo quiero decirles con una actitud buena se llega lejos. Si arreglamos nuestra actitud vamos a llegar lejos en el Señor y en cualquier área de nuestra vida. Pero la actitud fue solamente el primer paso, una actitud de gozo, conocer las pruebas. Es decir, usted no puede ser un cristiano ignorante. Usted tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de las pruebas, de los problemas, a la luz de las escrituras, ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el carácter de las pruebas y de los problemas? ¿Y cuál es el propósito de ellos? Porque si le servimos a un Dios poderoso y Él permite los problemas en nuestras vidas, por seguro esos problemas deben tener un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué Dios lo permite en nuestra vida? Para qué Él muchas veces lo provoca en nuestras vidas. No solamente lo permite, lo provoca en nuestras vidas. Vimos después que... Una vez que entendemos ese propósito, entendemos lo que son las pruebas, entendemos el final. Eso nos ayuda precisamente a tener una actitud de gozo en cuanto a ellas. Y después nos toca someter nuestra voluntad, aceptar lo que el Señor quiere hacerlo. Porque entendemos que el Señor quiere transformarnos y quiere mostrar su imagen en nosotros. Lo aceptamos, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él y por último pedimos fe para entender para tener sabiduría y entender qué es lo que Dios quiere hacer y salir de la prueba victorioso. Salir de la prueba con un grado más de madurez que el día de ayer, salir de la prueba un poquito mejor, salir de la prueba más equipado para la vida cristiana. Bueno, le menciono esto primero para que conectemos, porque todo esto es parte del contexto y no podemos sacar ninguna porción de las escrituras de su contexto cuando lo hacemos pues mal interpretamos las escrituras. Y el contexto es precisamente ese. El versículo 12, con el que terminamos la semana pasada, dice lo siguiente, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. De modo que en este versículo, en el versículo 12... Se nos mencionan las dos, las pruebas, lo que vimos la semana pasada y las tentaciones, que es lo que vamos a ver con más profundidad hoy. De modo que entendemos y unimos el sermón pasado con el sermón de hoy, que entendemos y concluimos que los cristianos maduros son pacientes en las pruebas y son también pacientes en las tentaciones. Como pastor, por supuesto, me toca analizar, examinar la vida de mis hermanos para ayudarles, por supuesto, siempre con la mejor intención. Nunca con la intención de chismear ni de criticar. No, no, no. Eso es obra del diablo. Sino con la intención de descubrir dónde está la falla y ayudar. De modo que siempre estoy examinando la vida de todos ustedes. Y saben que he descubierto que muchas veces... Somos muy impacientes y no esperamos. No le damos tiempo a las cosas. No le damos tiempo a los problemas. Y queremos buscar una solución rápida. Una salida rápida. Y creamos un problema más grande. Y también en las tentaciones esto es así. Vamos a ver en el transcurso del de sermón de hoy. Cómo es que podemos ser pacientes. En las tentaciones para vencerlas. No para ser eh, víctimas de ellas habíamos dicho la semana pasada hablando de pruebas y tentaciones y lo menciono porque este versículo el versículo 12 nos habla precisamente de eso incluye ambas habíamos dicho que las pruebas vienen de Dios y tienen como propósito hacer evidente lo mejor de nosotros Nos producen eh, no producen gratificación inmediata sino retardada, la, la gratificación, la satisfacción viene después y es condicional con la condición que hayamos aprobado la prueba que estábamos pasando del otro lado la tentación viene del diablo y tiene como propósito hacernos caer y hacer evidente lo peor de nosotros entonces produce una gratificación inmediata e incondicionalmente una vez que te cae en la tentación Usted disfruta esos primeros minutos, hay una gratificación inmediata Lo que pasa es que usted no mide después el dolor que causa eso El dolor que causa en el corazón de Dios y el dolor que usted se está causando a usted mismo Cuando usted cede a la tentación Ahora mire cómo la versión Reina Valera nos habla este versículo El versículo 12, Santiago 1.12 dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación, escuche bien porque cuando haya resistido la prueba, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida. ¿Por qué Santiago, y claro entendemos que no es simplemente Santiago, Santiago estaba inspirado por el Espíritu Santo, Santiago no se le ocurrió esto y comenzó a escribir, no, Santiago escribió lo que salía de la boca de Dios Y esto es lo que salía de la boca de Dios ¿Cómo es que Santiago mezcla básicamente las dos? Las pruebas y las tentaciones Cuando hemos enseñado, hemos visto claramente Que la prueba viene de Dios Y que la tentación no viene de Dios Pero vamos a verlo hoy El origen y propósito de las pruebas El origen y propósito de las pruebas Está en Dios Dios nos da las pruebas, nos mete en problemas, en circunstancias para darnos una oportunidad para ejercitar nuestra fe y así formar su carácter en nosotros y así hacer que el carácter de Dios termine siendo nuestro carácter, son oportunidades que Dios nos da que básicamente nos fuerzan a poner en práctica aquello que hemos creído aquello que hemos aprendido de la palabra y cuando ponemos en práctica eso que hemos aprendido de la palabra entonces el carácter de Cristo está siendo formado en nuestras vidas y está terminando siendo nuestro propio carácter esa es la meta que tú llegues a experimentarlo al punto que se convierta en parte de tu vida en parte de tu experiencia en parte de tu identidad en parte de lo que tú eres En la prueba el Cristo que habita en ti se manifiesta, se hace evidente, se hace visible. El apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios, los corintios era quizás la iglesia más carnal de los tiempos del Nuevo Testamento. La iglesia más inmadura, la iglesia eh, más lejos de lo que queremos alcanzar, de la madurez. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a esta iglesia, él les habla algo tan, tan, que a mí me ha, me ha ayudado tanto. Está en 2 Corintios capítulo 3. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en esta ocasión? El apóstol Pablo se está defendiendo. Había muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que llegaban con ciertas cartas de recomendación. Y como tenían una carta de recomendación, la iglesia inocente, la iglesia inmadura no podía discernir y aceptaba toda la enseñanza de estos hombres porque simplemente traían una carta de recomendación. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de la segunda carta a la iglesia en Corinto les dice que él no necesitaba ninguna carta, que la carta de él, de Pablo, era precisamente la vida de las personas. Y quiero leerlo rapidito, versículo 2, segundo a los Corintios capítulo 3 versículo 2. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestros corazones. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en las tablas de piedra, sino en corazones humanos. Entonces el apóstol Pablo comienza a hacer una comparación entre el antiguo pacto. El antiguo pacto en el que Dios escribió con su mano en las tablas de piedra que le dio a Moisés. Y la palabra enseña que cuando Moisés descendió de la montaña con esas tablas de la ley, la gloria que radiaba era tan grande. Que tenía que cubrirse con un velo para que las personas pudieran mirarlo. Así era de grande la gloria. Entiéndame bien. El apóstol Pablo está comparando ese antiguo pacto con el nuevo pacto. Y está diciendo que el nuevo pacto es superior. Escúcheme bien. Y que la gloria de Dios es mayor en el nuevo pacto. Ahora yo quiero que usted entienda cómo es que se manifiesta esa gloria de Dios. Porque es glorioso ver cómo esa gloria de Dios se manifiesta. El versículo 18 dice... Así que todos nosotros, diga eso es conmigo, todos nosotros, puede decirlo? Todos nosotros, claro estaba hablando de la iglesia de Corinto, pero estamos todos nosotros también incluidos ahí porque somos la iglesia de Cristo, ¿sí o no? Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, si usted lee el versículo 16 del capítulo 3, segundo a los Corintios, ¿quiénes son los que se le ha quitado el velo? Los que tenemos a Cristo, lo que, que hemos confesado a Cristo, los que somos cristianos. Así que todos nosotros, incluyendo a Pablo, Pablo se unía con estos cristianos inmaduros, él mismo se unía, nosotros, dice él, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Esta iglesia era una iglesia todavía inmadura, todavía no había llegado a la perfección, ninguna iglesia jamás llegará a la perfección hasta el día de la redención de nuestro cuerpo y entonces seremos como Él dice la palabra. Quiere decir que nunca va a haber una iglesia perfecta pero aún así, aún así aún en la imperfección de la iglesia, esa iglesia refleja. La gloria del Señor es visible, se puede ver, es evidente, es induditable Que el Señor habita en la iglesia, podemos ver la gloria de Dios Y me encanta cómo Él lo dice, podemos reflejar y ver la gloria de Dios La gloria del Señor, el Señor quien es el Espíritu nos hace Me encanta cómo habla del Espíritu porque el pasaje que vimos anteriormente También nos habla cómo es que el Espíritu Santo es quien hace reflejar esa gloria el señor quien es el espíritu nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen me encanta como lo dice la reina valera dice la reina valera por tanto nosotros todos escuche bien ahora hablando de el velo, de la comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto Y cómo el nuevo pacto es superior al antiguo pacto Que el pacto en la sangre de Cristo en el cual estamos tú y yo Los cristianos es mayor al pacto de la ley de Moisés Con toda la gloria y con la montaña llena de humo Y con todos los milagros el pacto que tú y yo estamos teniendo hoy Que afirma nuestra relación con Dios hoy es superior Y refleja una gloria mayor Dice la versión Reina Valera, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Yo no sé si cuando tú te miras en el espejo, tú ves la gloria del Señor. A lo mejor tú ves solamente lo físico, pero yo quiero decirte, hay gloria en ti. El hecho que tú seas simplemente salvo de Demanda Un milagro de Dios Que Él te salvó Y que te dio vida Cuando estaban muertos En tus delitos y pecados Hay gloria en ti Si vives en Cristo Jesús Ahora yo quiero que entendamos Cómo es que eso se experimenta Cómo es que esa gloria De la que habla el apóstol Pablo La cual tiene todo creyente Tócate en el pecho y di Yo tengo la gloria de Dios Tú en mí puedes ver la gloria de Dios. Aunque no sea perfecto la puedes ver. Aunque no sea perfecto. Él ya está presente. Ahora cómo es que esa gloria de Dios llega a formarse en ti. Bueno es precisamente a través de las pruebas. Normalmente cuando oímos de gloria en la iglesia. Pensamos en un servicio glorioso. Como ahorita cuando estábamos cantando la gloria de Dios. Y sí. Esa es una dimensión, una forma de la gloria de Dios Pero es solamente una forma Hay otra forma que tú y yo tenemos que verla Y es aquella producida precisamente por las pruebas ¿Cómo sucede eso? Bueno cuando Dios pone en tu camino personas despreciables Escuche bien Personas difíciles de amar Personas que te tratan mal Personas infieles Para mostrar el amor de Dios a esas personas Ahí estás teniendo una oportunidad para que ese amor haga, no el eros, no el filos, no el amor erótico, no el amor de familia, sino el amor de Dios. Lo que Dios es, que ahora vive en ti, sea manifiesto y tú puedas amar a esa persona que es despreciable. Esa persona que nadie quiere ver, esa persona que nadie quiere conocer, esa persona que te desprecia y te trata a amar. Tú tienes el poder de amarlo porque en ti habita Dios y Dios es amor. Eso es la gloria de Dios cuando tú puedes amar a esa persona despreciable que nadie quiere tratar. Otro ejemplo, y con este termino: Dios te pone en circunstancias totalmente absurdas, totalmente adversas. Cuando de repente tus circunstancias se salen de tu poder, se salen de tus manos y tú no puedes hacer nada, y depende, todo sale, todo sale mal. Todo sale mal. Es una prueba. Algo que tú no causaste. Algo en lo cual Dios te metió. Dios te metió allí. ¿Por qué Dios te metió allí? Porque en ti habita la paz de Dios. Porque en ti habita el gozo del Señor. Porque en ti habita el fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. ¿Y cómo se va a hacer evidente? ¿Cómo se va a hacer visible si tú nunca estás en una necesidad? Que el fruto del Espíritu salga y sea visible. La semana pasada mientras yo estaba predicando aquí. Mi mamá estaba en un accidente en la esquina. Un accidente grande. Gracias a Dios está aquí. Está todo bien. La semana pasada los líderes de nuestra iglesia. Había alguien fuera. Alguien que no estuvo aquí el domingo. Estoy hablando de todos los líderes de la iglesia. Uno de los líderes estuvo en el hospital. Otro líder también estuvo tan enfermo. Que casi llega y, eh, yendo al hospital. Bienvenidas sean las pruebas. Porque en medio de la prueba. Podemos reflejar la gloria de Dios. Cuando. Tu vida natural corre naturalmente. Tú no necesitas que la gloria de Dios sea reflejada. Tú puedes resolver las cosas naturalmente. Pero cuando hay problemas. Es necesario mostrar el Cristo que habita en nosotros. Cuando hay problemas es una oportunidad. Para que la gloria de Dios se convierta de conocimiento a experiencia. Y tú comiences a vivir lo que es la vida cristiana. Y comiences a hacer esto. A reflejar gloria. Ahora. Esas mismas circunstancias, y aquí es donde está el medio del asunto, y donde vamos a unir esto con las tentaciones. Santiago decía que, bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cómo es que Santiago puede mezclar algo tan glorioso como una? Prueba en la que Dios quiere transformar tu carácter en el poder del Espíritu Santo y reflejarse en ti. ¿Cómo es que Él puede mezclar esto con la tentación? Bueno, es que esas mismas circunstancias en las que Dios te puso, escuche bien, Satanás las presenta. Él no las puede originar. Satanás no es creador, él nunca origina nada, él no crea nada. En puertorriqueño se dice Satanás es un presentado, dice así, yo sé que gramaticalmente y todo está medio, debería decirse presentado, pero eso está muy fino, presentado. Satanás es un presentado, él quiere meterse y aquello que Dios hizo y que Dios destinó para moldear tu carácter y reflejar su gloria, ahora él quiere presentar eso, él quiere hacerlo ver de una forma diferente para engañarte. Él se aprovecha de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, de nuestras faltas, usando nuestras emociones y sentimientos para que tú respondas de una forma contraria al propósito de Dios, que es mostrar su gloria en ti, mostrar la imagen de Él en ti, y actúes en desobediencia, es decir, no reflejando la gloria de Dios, sino tu naturaleza caída, tu hombre natural, quien eres tú naturalmente. De modo que eso nos lleva a entender un poquito más qué es. ¿Qué es la tentación? Yo le traigo dos definiciones bien prácticas que no la busquen en ningún diccionario. Dice, "La tentación es tu respuesta natural ante una oferta engañosa de Satanás, en la que él ofrece darte algo bueno, pero en la forma de conseguirlo violas la ley de Dios. Eres desobediente, pecas y por lo tanto terminas separado de Dios. Eso es lo que es la muerte, separación, la separación de Dios." Otra definición de tentación es una tentación es una oportunidad de conseguir algo bueno de una forma mala y fuera de la voluntad de Dios. De modo que para entender lo que es una tentación, que muchas veces pensamos que es todo malo, y si todo fuera malo usted lo identificara inmediatamente y no cayera en la tentación. Satanás siempre tiene que usar elementos positivos para engañarte, si no, no te puede engañar. Nosotros por nuestra naturaleza caída y la influencia engañosa de Satanás. Escuche bien, hacemos de las pruebas tentaciones. Si la tentación nace, se procesa, se aprueba y se ejecuta en y por nosotros. De modo que nosotros somos los responsables. La tentación nace no en Dios, sino en nosotros. Se procesa, se aprueba, se ejecuta. En y por nosotros, de modo que los responsables somos nosotros. Y usted puede decir: ¿y el enemigo no es responsable? No. Él va a hacer lo que él hace todo el tiempo. Que el Señor lo reprenda, sí. Él tiene su, sus malos planes sus malos deseos, pero tú puedes bien ignorarlo. ¿Cuántos de ustedes ha ido a pescar alguna vez y no ha pescado absolutamente nada? O yo soy yo soy el único mal pescador aquí. <risa> En el versículo 13, vaya allí conmigo, según eh, Santiago capítulo 1 versículo 13, el 13 al 16, Santiago nos describe lo que es el proceso, usted puede llamarle el proceso o el progreso, al final lo mismo, de la tentación, dice cuando sean tentados Acuérdense de no decir Dios me está tentando, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos eh, seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer, cuando se deja crecer da luz la muerte. Así que no se dejen engañar mis amados hermanos. Ahí está descrito básicamente eh, cuatro pasos que... Toma la tentación para llegar a producir la muerte y llegar a producir la separación de Dios. Deseos, el engaño, la práctica del pecado y el resultado final es la separación de Dios. Y Lo primero que nos dice Santiago claramente y de nuevo cuando Santiago nos habla. Él muchas veces no eh, toma tiempo en explicar algo que es claro, algo que es sencillo. Es decir, si voy a hablar de dos más dos, no hay necesidad de explicar el proceso para llegar a saber que es cuatro. Este es el pensamiento de Santiago cuando él nos dice que cuando alguien es tentado, no diga que viene de parte de Dios porque Dios ni él puede ser tentado jamás. Él nunca, él no tiene ninguna inclinación al mal. Él es absolutamente santo y por lo tanto, él nunca siente ninguna inclinación, deseo a hacer mal. Dios no puede ser tentado. Y tampoco desea el mal para ninguno de nosotros. Por lo tanto el origen, escuche bien, de la tentación jamás viene de Dios. Si sí, Dios te puso, como habíamos dicho antes, en esa circunstancia. Pero el propósito de Dios es reflejar su gloria en ti. Ahora, donde nace la tentación es en nosotros como respuesta a esa circunstancia. Y lo vemos claramente allí, cuando dice la tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestros propios deseos. Ahora cuando hablamos de deseos, hablamos de emociones, de sentimientos, los deseos no son necesariamente malos. Los deseos son dados por Dios, ¿sí o no? Los deseos son dados por Dios. Dios nos hizo naturalmente con deseos. Son buenos en sí mismos, no son malos. Esas emociones son buenas en sí mismas, no son malas, son neutrales. Usted puede usarlas para bien o para mal. Por ejemplo, el hambre y la sed. El hambre y la sed son sentimientos que tenemos, emociones que tenemos, que nos dejan saber que tenemos que alimentarnos y nos impulsan a comer y beber para simplemente poder existir. ¿Ha usted intentado alguna vez tomarse un vaso de agua sin tener sed? Eso es un sufrimiento. ¿Ha tratado alguna vez? ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien que habla de nutrición y le dice tiene que tomarte tanta cantidad de agua al día? Y lo que pasa es que si usted tiene un trabajo sedentario, usted no siente la necesidad, la necesidad de tomar tanta agua, pero como usted sabe que tiene que tomar agua, pues allá va la persona inteligente, obediente a tratar de tomar agua. Y cuando vas por la mitad de la botella, ¿qué vas? No puedes más. Porque tomar agua sin tener sed es un sufrimiento, no es un placer. Pero qué bueno es tomar agua cuando uno tiene sed. ¿Sí o no? Qué bueno es encontrarse con una botella así sudando, bien fría, cuando alguien tiene sed. O cuando tienes mucha hambre, encontrarte con un buen hamburger o con un buen plato de la comida favorita tuya. ¿De verdad que lo disfrutamos? ¿Sí o no? ¿Será eso malo? ¿Disfrutarlo? ¿Sí o no? No, Dios lo puso allí. Dios puso la sed para que tú pudieras disfrutar el agua cuando la necesitas. Y Dios puso en ti el hambre para que pudieras disfrutar la comida cuando la necesitas. Eso es bueno. Los sueños y el cansancio. Dios puso ese sentimiento, ese... Eh, esto que experimentamos que nos da sueño. ¿Cuándo qué? cuando nuestro cuerpo está cansado y necesita simplemente recargar las baterías, por decirlo así y que el cuerpo se limpie y cree nuevas energías para el día siguiente eh, los órganos y todo continúe en salud si usted no tuviera el deseo de dormir ¿ha tratado de dormir sin sueño? ¿sí? ¿yo he tratado de dormir sin sueño? no puedo nadie puede dormir sin sueño aunque yo creo que tengo un don especial para eso pero eso lo dejamos para después en cualquier hora del día puedo sentarme y decir voy a dormir y termino durmiendo. Pero bueno, a veces lo he intentado y no lo he logrado. Dios lo pone ahí, es natural en nosotros. Y al final los deseos sexuales. ¿Quién los puso allí? ¿Los puso, los puso allí Dios. ¿Con qué intención? Con que podamos disfrutar a la hora de procrear y llenar la tierra. Si no, usted no tuviera niño ni niña. Porque si no hay deseo no ocurre nada. Y si no ocurre nada pues no hay procreación. No hay multiplicación, no podemos llenar la tierra. Es evidente que Dios nos equipó con deseos para que pudiéramos disfrutar. Hacer las cosas que naturalmente debemos hacer. ¿Sí o no? Ahora es cuando los queremos satisfacer en una forma fuera de la voluntad de Dios. Que son pecados. Para usar los mismos ejemplos. El hambre y la sed. Comer es normal. Pero la glotonería es pecado. O robar para comer es pecado. O estar pensando todo el tiempo en la comida, glotonería. O comer más con los ojos que con la boca, glotonería. Es pecado. Y lo mismo pasa con la sed. En los sueños y el cansancio. Dormir está bien, pero ser un vago es pecado. ¿Usted no sabía eso, que ser vago es pecado? Bueno, los pecadores vagos arrepiéntanse y vengan a Cristo para que Dios los haga eficientes. <risa> El coito en el matrimonio es normal, es saludable, es bueno Los cristianos debemos ser aquellos que disfrutamos más eso Pero la fornicación, el adulterio es claramente pecado Y toda inmoralidad es claramente pecado Pero el sentimiento es bueno El deseo es bueno, Dios lo puso allí Y todo lo que Dios hizo es bueno ¿Sí o no? Ahora tenemos que llegar a la conclusión que entonces el secreto está en controlar esos deseos, no en suprimirlos, no en tratar de demostrar de que usted no tiene esos deseos. Como dice el pastor Masi, la carne es carne aunque sea evangélica. Y usted por más que evite tener deseos, usted los va a tener. Y es por eso que Dios creó a la mujer. Ayer yo estaba en una boda. Y tuve que leer eso. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios hizo a una mujer de la costilla del hombre. Ahí está. Adelante. El secreto está en controlar. Estos deseos. Y no permitirle que nos gobiernen. Ahora. Quisiera que miráramos al texto. La versión Reina Valera dice. Cada uno. Es atraído y seducido. Cada uno. Es es atraído y seducido de modo que ahí nos incluye a todos y al mismo tiempo nos separa y lo hace personal. Me encanta cuando usan cada uno. De modo que aquí todos conocemos lo que es la tentación porque todos sin excepción ninguna hemos experimentado múltiples niveles, variedad de formas de tentación. Todos nosotros los que estamos aquí. Cada uno de nosotros entonces cuando lo hace personal. Tenemos que en lugar de pensar en el hermano, pensar en cómo es que funciona la tentación en mi vida. Cada uno. La versión, nueva traducción viviente dice, la tentación viene de nuestros propios, propio, el tuyo. De modo que una de las cosas, escúcheme bien, que tenemos que hacer para vencer en la tentación es conocernos. Conocernos bien y ser honestos con nosotros mismos mirarnos en el espejo de la palabra y descubrir cómo es que Dios nos hizo porque Dios no nos hizo a todos iguales todos somos diferentes cada uno nos separa lo hace independiente nuestros propios deseos tus deseos son diferentes a mis deseos por lo tanto por lo tanto tus tentaciones van a ser diferentes a mis tentaciones. Sobre puertas a un dilema que ha habido Siempre en la iglesia y siempre lo va a haber. Personas pensando que Lo que hace el hermano está mal Porque Eso representa una tentación para uno Y si sí, hay cosas que Están claras en la palabra y lo que Está claramente definido en la palabra Lo está y por lo tanto Lo malo es malo y lo bueno es melo pero hay muchas Cosas que tienen que ver con Estilos de vida y tus deseos Y tú no puedes juzgar a tu hermano Por tus deseos el hermano tiene los deseos de él o de ella. Tú tienes los tuyos, preocúpate por los tuyos y no por los de los otros. Ahora tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y como seres habituales que somos, como criaturas habituales que somos. Usted y yo tenemos la capacidad de entrenarnos para básicamente cualquier cosa. Usted tiene la capacidad para entrenarse, para ser un deportista, para ser un científico. Tú y yo podemos aprender y eventualmente llegar allí. Ahora en nuestra vida emocional, en nuestros deseos también tú puedes entrenar esos deseos. Los deseos que alimentan serán los que se van a desarrollar hasta salirse de orden. Los deseos que alimentan serán los que van a desarrollarse hasta salirse de orden. De modo que yo te pregunto en esta noche, ¿qué estás haciendo de ti mismo? ¿Qué estás haciendo de ti mismo? ¿Con qué estás alimentando tus emociones, tus sentimientos? Yo quiero decirle, todo lo que entra por los ojos, por los oídos, alimenta indiscutiblemente nuestra alma. De modo que tenemos que mirar lo que miramos y lo que oímos, lo que miramos y lo que oímos Lo que miramos y lo que oímos Porque todo lo que vemos y oímos Eventualmente va a producir una acción En nuestra vida, va a producir un estilo de vida De modo que, ¿qué estás haciendo de ti mismo? ¿En quién te estás convirtiendo poco a poco? Tenemos que analizarnos y saber Qué exactamente es lo que estamos produciendo Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos Y saber que nuestros propios deseos son los que nos llevan a pecar, son los que nos uh, hacen propensos a la tentación. Y esto es lo primero, nuestros deseos. Lo segundo, los deseos es en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Lo segundo es en nuestro intelecto y es el engaño. Dice el versículo 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nos seducen y nos arrastran. La reina Valera dice, cada uno es atraído y seducido. ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno, esto sucede, el enemigo nos pone una trampa, nos pone una carnada, para usar el ejemplo de la pesca, que a los hombres nos gusta mucho, aunque yo soy muy mal pescador, pero todavía me gusta. Y todos conocemos el concepto de poner la, la carnada en el anzuelo, de modo que engañemos al pescadito y cuando él pique, pues... Cayó en la tentación, cayó en la trampa, la tentación, la trampa incluye que no veamos lo que está detrás, que no veamos las consecuencias y ahí está la clave, ver las consecuencias. Lot nunca se hubiera mudado a Sodoma si no hubiera visto lo, la, las llanuras fértiles de allí del Valle de Jordán. Si no hubiera visto como el agua corría Y como era una tierra fértil, fértil Génesis capítulo 13 versículo 10 David nunca hubiera cometido adulterio Si hubiera visto las consecuencias de su pecado Con aquella mujer La muerte del niño La, la violación de, de la hija de Tamar Si hubiera visto eso Nunca hubiera cometido el adulterio De modo que una de las cosas que sucede En la tentación es que no vemos somos engañados. Es por eso que es importante. Es necesario no jugar con la tentación. No entretener. No meditar. No darle la vuelta a, que los, a aquellas cosas que nos invitan a violar la ley de Dios. En una iglesia en Cuba en la que estuve había un hermano que era un pícaro. Y el pastor en una ocasión dijo. Usted sabe. Todos nosotros tenemos la. Uh, el intento de mirar cuando una mujer bonita pasa Y una mujer deseable pasa con el cabello así Todas las curvas y demás No tenemos que, que describir más Y usted no cierra los ojos Usted ve la, ve la persona y descubre todo lo que hay allí Decía el pastor mío El pecado está cuando usted mira dos y tres veces El hermano dice no yo miro solamente una vez <risa> ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Cuando le damos vuelta a los pensamientos en la mente. No podemos evitar que la tentación venga a nuestra vida. No podemos evitar eh, oír, percibir la invitación del enemigo. La tentación va a venir a nuestras vidas de una forma o de otra. Va a venir. Todos somos tentados de una forma o de otra. El problema está cuando comenzamos a meditar. Cuando comenzamos a dar vuelta a esas cosas en nuestra mente y a entretener ciertos pensamientos y pensamos cómo sería así porque en ese proceso es cuando nos cegamos cuando cerramos nuestros ojos y pensamos que la hierba del otro lado, del otro lado de la cerca es mejor que la hierba nuestra ahora para terminar con la segunda etapa del de proceso o el progreso de la tentación que es el engaño cuál es el antídoto del engaño el antídoto del engaño es la verdad y cuál es la verdad, la palabra de Dios el Señor Jesús dijo Padre santifícalos en tu palabra tu palabra es verdad la verdad siempre está contenida en la palabra de Dios de modo que usted jamás podrá superar el engaño del enemigo jamás podrá abrir sus ojos espirituales si usted no conoce la palabra de Dios es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios por supuesto el ejemplo más vívido de esto está en el mismo Jesús cuando fue tentado allí en el desierto por Satanás antes de comenzar su ministerio público, tres veces fue tentado y las tres veces con que respondió el Señor, escrito está y citó la palabra es necesario que tú puedas tener la palabra de Dios para con el antídoto de la mentira que es la verdad, que es la palabra de Dios puedas vencer puedas vencer, puedas vencer el engaño, puedas tener visión espiritual la palabra de Dios, hablando de la armadura del creyente, es la única, la única pieza de la armadura del creyente que es ofensiva. Cuando usted estudia la armadura del creyente y en algún momento llegaremos allí, el resto de la armadura, el casco o el yelmo de la salvación y el cinturón, de la, toda, toda la armadura completa es defensiva. Hay solamente un arma que es ofensiva, que es para atacar. Lo demás es para defenderse. Yo quiero decirle, ¿quién gana una pelea solamente defendiéndose? Nadie. Hay que atacar. ¿Y con qué atacamos? Con la espada del Espíritu, que es? ¿Qué? ¿Qué es la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a tener más opción que defenderse, defenderse y defenderse. Y va a vivir toda su vida defendiéndose, pero nunca alcanzará victoria porque nunca atacará. Porque no tiene armas para atacar. Esa arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el segundo paso, el tercer paso. El tercero es el engaño, perdón. El cuarto paso es la práctica, la práctica del pecado. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, los actos, subráyelo, los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, se deja crecer, también subráyelo. De modo que ha pasado de las emociones al intelecto, a nuestra mente y ahora regresa al corazón donde está la voluntad. Emoción, intelecto, ahora pasa a la voluntad. Los deseos nacen, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer, ahí está incluida la voluntad. De modo que es la voluntad quien aprueba esas ideas y quien planifica y ejecuta los actos. Hay un momento en que pasó de aquí, a aquí. Y ya usted está planificando y eventualmente ejecuta. De hecho la vida cristiana por eso no se puede vivir basada en sentimientos y en emociones sino en convicciones. La vida cristiana es un acto de la voluntad, no de los sentimientos. Pero podemos hablar de eso en otra ocasión. Hacemos lo que hacemos porque sabemos que es lo correcto, sin importar cómo se siente. Un cristiano inmaduro, un cristiano que siempre está cayendo en tentación, está experimentando a ver cómo se sienten las cosas. De hecho, cuando hablo de tentación... Usted y yo enseguida pensamos en todo lo que tiene que ver con la moral, con la sexualidad. Pero hay tantas cosas, escúcheme bien, hay tantas cosas que sirven como tentación para el creyente. Usted y yo podemos estar tentados en chismear del hermano. Usted y yo podemos estar tentados a no amar al hermano. Usted y yo podemos estar tentados a que no nos importe la vida del hermano. Usted y yo podemos estar tentados a tener temor. Usted y yo podemos estar tentados. Eso es pecado hermanos. Alguien ha hecho la matemática. Y dicen que más de 365 veces. En la palabra del Señor. Se nos da la orden. No la sugerencia. Que no tengamos temor. ¿Por qué consideramos que eso. Es una sugerencia y no un mandamiento. De modo que cuando violamos ese mandamiento. También es pecado. Cuando experimentamos temor. Y le tenemos temor a todo. Estamos reflejando que no tenemos confianza que Dios está con nosotros También el temor es pecado Preocuparnos demasiadamente es pecado Dejar de congregarnos es pecado ¿Cuántas veces usted siente la tentación de dejar de congregarse? Ay qué rico la piscina Ay estoy tan cansado hoy si no fuera a la iglesia Yo también he pasado por todas esas tentaciones ¿Quién no se quiere quedar un día en la casa tranquilo allí viendo una buena película? Tranquilito pero son tentaciones. ¿Eh? Cuando la tentación termina siendo un acto de la voluntad, allí hemos planificado y hemos ejecutado el acto, y termina con la muerte, la separación de Dios. Y el pecado cuando se deja crecer, de nuevo está la voluntad, da luz la muerte. Así que no se dejen engañar. Miren cómo dejen, está ahí dos veces. Está diciendo nuevamente que es la voluntad. Tú tienes la capacidad para dejar o no dejar. Para dejarte engañar o para no dejarte engañar. Para dejar que el pecado continúe o para detenerlo. Cuando nos encontramos en la, con la tentación. No nos dejemos engañar por lo atractivo de la carnada. Sino midamos las consecuencias. Cuando el castigo de Dios viene a nuestra vida. La muerte. La separación. Entonces desde el versículo 3 hasta el versículo 16 lo que Santiago nos está diciendo sabes qué? este es el proceso comienza con los deseos eventualmente pasa por el intelecto cuando el enemigo logra engañarte y ahora tu intelecto está confundido pues tú abres paso a tu corazón y eso termina siendo un acto de la voluntad lo cual da luz a la muerte. Y lo que Santiago está diciendo es que cuando venga la tentación, cuando veas la carnada, cuando sientas los deseos, cuando sientas la inclinación a hacer lo malo, acuérdate del final. Tenemos que mirar más allá de la tentación y ver las consecuencias. Si viéramos las consecuencias, no cayéramos en la tentación, ¿sí o no? Santiago está diciendo, ve más allá ve o mira por encima de la tentación para que vea las consecuencias entonces pares la tentación detengas al maligno Ahora hay otra forma también de detener la tentación y está allí en el versículo 17 dice todo lo que es bueno y perfecto y esto está en el contexto porque tiene que ver con la forma en que tratamos con la tentación no es no está ahí por error por supuesto. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Una de las mentiras más grandes que el enemigo nos ha hecho es que Dios no quiere que tú disfrutes la vida. Se ha creído por ahí que los cristianos somos las personas más aburridas. Las personas con una mentalidad más cerrada. Eso es mentira del mismo infierno. De modo que aquí hay cuatro declaraciones claras. Que nos dicen el carácter de Dios. Todo lo que Dios eh, da es bueno. Todo lo que Dios da. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios. No hay nada malo que el Señor nos dé. Todo es bueno. La forma en la que Dios nos da también es buena. Usted puede recibir algún regalo bueno De alguien con una mala actitud De alguien que quiere simplemente comprarte Que quiere ganarte Que quiere disfrazarse de oveja ¿Eh? Entonces el regalo puede ser bueno Pero la actitud y la forma en que te lo da no Pero eso no es Dios Todo lo que Dios da es bueno, es perfecto Y cuando se habla de perfecto Habla también de la forma en que Dios lo da Es de una forma buena, es para tu bien él nos da todos los días, porque los verbos están en presente, desciende a nosotros de parte de nuestro Dios. No descendió, no está hablando de la obra redentora en la cruz del Calvario, no, no, está hablando del presente, de ahora que vienen de Dios y que Él no cambia, quiere decir que Dios, todo lo que nos da es bueno, nos da cosas buenas constantemente y eso va a ser así para siempre. ¿Eh? No es bueno el Señor. Cuando usted entiende que Dios quiere que tú disfrutes. Que Él ha hecho las cosas para que tú las disfrutes. Tú no vas a quererle la mentira al enemigo. Vamos a ver en las escrituras. A mí me encanta ver en Génesis. Génesis capítulo 1. Escuche hermanos. Cómo Dios te miró a ti y pensó en ti. Cuando Él hizo todo lo que hizo. Escúcheme bien. Entonces dijo Dios. Génesis 1.26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, anteriormente había descrito cómo él creó los peces del mar y señoreé los peces del mar y en las aves de los cielos, lo que había creado anteriormente y en las bestias, lo que había creado anteriormente y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol que da fruto. Y que da semilla o será para comer. Para que tú lo disfrutes. Y toda bestia de la tierra. Y todas las aves del cielo. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra. En que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios versículo 31. Todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Dios es bueno sí o no. Y para qué Dios hizo todo eso. Aquí lo dice claramente para nosotros. Todos saben, el, todos saben el, el pecado que cometió el, el rey David, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios fue en una ocasión adúltero Y ese pecado trajo muchos otros pecados David estaba como habíamos dicho antes, estaba ciego Había sido engañado por sus deseos Vio a aquella mujer desnuda bañándose, eso activó todos sus deseos y no vio, escúcheme bien para que usted identifique el patrón que ya vimos anteriormente. No vio las consecuencias. Y aún después de hacer el pecado, cometer el pecado y hacer todo lo que hizo. Que no sé cómo lo vio porque mandar a matar a alguien. Oiga, tiene que estar bien ciego para no darse cuenta de lo que uno está haciendo. ¿Eh? Así lo hizo David. David estaba tan ciego que cuando el profeta Natán va a donde está él. Y le narra una historia, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Dios le está hablando a David y está describiendo su propia vida. Dios le está diciendo a David lo grande de su pecado y lo que él había hecho. Y David dice no. A ese hombre que tú estás describiendo, le dice al profeta Natán, hay que matarlo. Así de ciego estaba David. Entonces el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y entonces David escribió el Salmo 51. Tien piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones porque mi pecado está delante de ti continúa diciendo ahora miren en el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículos 7 y 8 cómo es que Dios le habla a David y aquí lo que queremos ver es que cuando descubrimos la bondad de Dios y lo bueno que Dios es con nosotros entendemos que la oferta de Dios es mayor es mejor que todo lo que el enemigo intente ofrecernos Usted me entendió bien, la oferta de Dios para ti es mejor, los placeres de Dios para ti son mejor Que toda la porquería que el mundo te puede ofrecer, que toda la porquería que el diablo quiera ofrecerte Dios da algo mejor que verdaderamente entrega lo que tú estás buscando Él puso ahí el deseo, Él lo va a satisfacer completamente Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel dice Escuche bien hermano, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá Y si eso no hubiera sido suficiente te había dado más, mucho más Qué bueno es el Señor Es por eso que el salmista escribe después el Salmo 103 y dice Bendice alma mía Jehová y no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sace de bien tu boca de modo que esté fuerte. Jehová es el Dios que hace justicia sobre ti. Dios ha sido y es bueno. Precisamente fue la bondad de Dios lo que usó José. Cuando se encontró con aquella mujer. Que quería tener relaciones con él. Génesis 39.8 José se negó, le dijo mire le contestó él mi amo confía en mí me puso a cargo de todo lo que hay en, en su casa Nadie aquí tiene más autoridad que yo, él no me ha negado nada con excepción de usted le dice a la mujer Porque es su esposa, cómo podría yo comer, eh, cometer semejante maldad sería un gran pecado contra Dios La motivación de José era la bondad de Dios con su vida el Salmo 84, versículo 11 dice. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. Todo lo bueno que Dios nos da. Y después dice algo. El Señor no negará ningún bien. A quienes hacen lo correcto. A quienes hacen lo que es correcto. Escucha hermanos. No hay nada bueno que el Señor te niegue. Todos tus deseos. Van a ser completados en él. Todos. Absolutamente todos. Por último lo que dice Santiago. En cuanto a cómo vencer la tentación. Es que tú puedes. Porque él habita en ti. Tú puedes porque él habita en ti. Dice el versículo 18. Y con esto terminamos. Él por su propia voluntad. Nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión Quiere decir Que en el progreso en el, O en el proceso de la tentación Aprendemos a mirar más allá Y ver las consecuencias de la tentación Cuando miramos a nuestro alrededor Incluyendo nuestro pasado Podemos ver lo bueno que Dios ha sido Y cómo la oferta de Dios es mejor Que la basura del mundo Que la basura que puede ofrecer Satanás. ahora el Señor nos está invitando a nosotros a través de lo que escribió Santiago a que miremos en nuestro interior miramos más allá, miramos a nuestro alrededor ahora miramos a nuestro interior y cuando miramos a nuestro interior descubrimos que somos el templo del Espíritu Santo descubrimos que Dios habita en nosotros Habla de esto aquí cuando dice nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. ¿Cómo es esto que nos hizo nacer de nuevo? Si usted lee Juan capítulo 3 cuando el Señor habla con Nicodemo pues allí hay una excelente examinación de todo esto. No se trata de un nacimiento físico sino se trata de nacer del Espíritu. Para entender el nuevo nacimiento yo simplemente digo lo siguiente cuando alguien es cristiano. No se trata de que comienza a hacer algo nuevo, sino que comienza a ser, being en in inglés. comienza a hacer algo nuevo. No se trata, no se trata de otra cosa que un cambio de naturaleza. Algo que antes no estaba que ahora está presente y ese algo es simplemente la deidad es el Espíritu Santo es Dios en nosotros antes no lo teníamos ahora lo tenemos nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra mire lo que dice Juan acerca del nuevo nacimiento versículo 12 de Juan capítulo 1 escuche bien pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo No mediante un nacimiento físico Como resultado de la pasión O de la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento Que proviene de Dios Dios Te hizo nacer de nuevo Y puso su espíritu en ti Y ahora eres nueva criatura Eres nueva criatura porque hay algo nuevo en ti y ese algo nuevo es el Espíritu Santo y va a dar fruto y va a cambiar tu vida en ti. Dentro de ti habita la Deidad, dentro de ti habita todo el poder de Dios, dentro de ti habita aquello que puede cambiar toda tu vida, de modo que tú y yo podemos vencer la tentación. Hay algo también importante que nos dice aquí, no nos alcanza el tiempo para seguir hablando de esto, dice que somos nacidos por medio de la palabra. Usted se da cuenta que en la Biblia, en la Palabra de Dios, el Espíritu y la Palabra están siempre unidos. ¿Cuál es la Palabra del Espíritu? La, ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Palabra de Dios. Y en múltiples ocasiones, y no nos alcanza el tiempo para revisarlas hoy, cuando nos habla de Espíritu, también nos habla de la Palabra. ¿Saben por qué? Porque la Palabra es inspirada por el Espíritu. La Palabra son los pensamientos escritos del Espíritu. La Palabra y el Espíritu son una cosa. De modo que no hay forma de separar el uno del otro. Cuando alguien dice un disparate. Dice que se lo dijo el Espíritu Santo. Pues usted puede estar seguro. Que no fue el Espíritu Santo. Porque él no se va a contradecir a sí mismo. Él no va a contradecir lo que ya está escrito en su palabra. Pedro. En su primera carta dice lo siguiente. Capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros. De modo que esa semilla, esa semilla de la cual habla aquí en Pedro, en Santiago, que está en nosotros, eso que nace y produce vida es la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. De modo que, Aquel mismo que inspiró la palabra, la Biblia, ahora habita dentro de ti para hacerla visible. Para hacer que eso llegue a ser una experiencia y tú puedas consecuentemente vencer, vencer la tentación. De modo que podemos vencer la tentación. Cuando miramos a nuestro interior, allí vemos a Dios, vemos que somos poseídos por Dios. Yo sé que esa palabra poseídos es un poco fuerte, pero me encanta usarla porque es precisamente lo que somos. En la actividad demoníaca hay diferentes niveles de actividad. Está, por ejemplo, la opresión. Cuando un demonio eh, oprime a una persona. Eh, Jesús fue oprimido por Satanás allí en el desierto. ¿Eh? Ahora, eso es un nivel. Hay un nivel más superior que un creyente no puede experimentar ese nivel. Hay gente por ahí que dicen que sí. Y es la posesión. Un creyente no puede ser poseído por ningún demonio porque ya es poseído por el Espíritu Santo, la casa está llena, está habitada, está habitada, está sellada y allí no puede entrar nada que no sea de Dios porque allí habita quién? Allí habita Dios. Somos templos, somos casa del Espíritu Santo, estamos, estamos poseídos por el Espíritu de vida, por el Espíritu de verdad, que es la palabra de Dios. ¿Con ¿Qué concluimos? Concluimos con que Dios es santo. Y no puede ser tentado ni tienta a nadie. Segundo, si miramos al fin del proceso de la tentación. No nos dejaremos engañar. Si miramos al fin del proceso. Entendemos que el fin es muerte. El fin es separación de Dios. Las consecuencias son malas. Las consecuencias las vas a pagar. De modo que si mira las consecuencias. Vas a parar la tentación en cualquiera de los niveles. Ya sea en el deseo. Ya sea en el intelecto, ya sea en el acto de la voluntad. Pero en algún momento, cuando tú miras a las consecuencias, paras la tentación. Segundo, cuando miras a tu alrededor y miras lo bueno que Dios ha sido. Dudo que tengas valor de proseguir adelante cuando eres tentado por el enemigo. A ofender al mismo Dios que te salvó y que ahora vive en ti. Y tercero, cuando miras a tu interior, te das cuenta que tú puedes vencer la tentación. Que en ti habita el espíritu del todopoderoso de modo que si sí, puedes vamos a estar puestos en pie